0: Eu quero compartilhar algo, é, geralmente eu ministro com telas, geralmente a minha pregação ela tem projeção para que fique mais registrado, mas eu ouvi do Senhor esse fim de semana foi muito intenso para mim, é, e intenso no bom sentido. Eu tive experiências com Deus muito forte, algo que eu ansiava. De um encontro com ele, onde eu pude experimentar Eu acho que foram três momentos específicos Onde buscando o Senhor, eu vi um derramar sobre a minha vida E aquilo me fez ficar muito grato ao Senhor Mas ao mesmo tempo, eu não sei se você já passou por isso Sabe quando acontece alguma coisa com você e você não sabe o que fazer? Sabe quando você tem uma sensação tão extraordinária E você parece que você fica meio embriagado Você fala, cara, como eu respondo a isso? E isso aconteceu comigo é, na sexta-feira Aconteceu comigo no sábado pela manhã e Depois no sábado pela tarde e, e eu fiquei assim, muito grato ao Senhor Por mesmo sendo uma pessoa tão limitada, tão falha Ter um encontro tão grande com Ele Eu fiquei assim, impressionado com esse encontro Impressionado com aquilo que Ele espera de mim Com aquilo que Ele espera de você eu não daria tempo de contar tudo o que eu ouvi, tudo o que eu experimentei, mas eu queria dizer algo importante. Sabe o que mais chamou a minha atenção? Tem um texto bíblico que Pedro tinha pescado a noite inteira, e ele não pegou peixe nenhum. E aí Jesus pede o barco dele emprestado para pregar. E se reúne uma multidão de discípulos. E Jesus fala para Pedro, Pedro, vamos para o fundo do mar, vamos para o mar alto, vamos avançar lá para dentro. E Pedro vai com ele. E quando Pedro pesca, Jesus fala, lança a rede. Ele fala, puxa, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas Jesus fala, lança, ele fala que vai pela palavra lançar. E ele tem aquela pesca maravilhosa. Pedro tem uma experiência com Deus tão forte que ele fala, Jesus, sai de perto de mim porque eu sou um homem pecador. É. Jesus, olha, não dá para a gente estar tá aqui pertinho. Porque eu sou um cara falho, eu sou um cara limitado. E foi essa experiência que eu tive. E eu disse isso para o Senhor, Senhor... Eu sou limitado, eu sou falho Se afasta, ele disse, não, eu não posso me afastar Eu tenho um plano para a tua vida Ele disse, Paulo, eu preciso de você Irmão, como um Deus santo, um Deus grande, um Deus eterno, um Deus poderoso Precisa de alguém, mas ele não parou ali Você precisa pregar Você precisa clamar a igreja e grite para a igreja Que eu preciso dela eu queria que você ficasse em pé, se você pode no teu lugar. A gente não pode tocar, a gente não pode abraçar, a gente não pode tirar máscara. Mas do jeito que você está, mascarado mesmo, grita para quem está do teu lado, Deus precisa de você. Como assim, Deus me disse nessas experiências irmãos E eu tive experiências extraordinárias com ele Na área da saúde Vocês sabem que eu passei por uma enfermidade Fui internado Na área da saúde eu vi a mão dele ali Eu tive uma experiência extraordinária Na área da prosperidade Onde na última sexta-feira A gente assinou a compra de um imóvel Deus tem feito coisas, você dá a glória a Deus? Eu queria que você falasse para quem está no teu lado Eu não sei a tua circunstância mas Deus é maior que ela e Ele quer usar você para um avivamento que vem para essa terra Deus quer usar você para que os céus invadam a terra quem diz, eis-me aqui Senhor? quem é que crê nisso e levanta as mãos comigo e chama esse avivamento fala Deus, eu quero, eis-me aqui Deus eu preciso desse avivamento, eu quero Deus clama, clama igreja, clama, fala Deus, traz esse avivamento para o Brasil, traz esse avivamento para a minha vida, traz esse avivamento para a terra Senhor eu quero profetizar e declarar que não vai ter céu de bronze sobre a tua vida eu quero profetizar e declarar que você vai ser de novo quebrantado a um nível, a um nível novo você vai mergulhar na presença dele, eu quero dizer que você vai viver milagres eu quero dizer que você vai experimentar algo glorioso do Senhor se alguém crê, se alguém quer, aplauda e brade ao Senhor Nessa experiência, Deus me falou muitas coisas, então pode sentar, eu não consegui fazer esboço, não consegui, eu não consegui anotar textos bíblicos, eu nem esboço eu tenho aqui e eu vou compartilhar algo que está fervilhando aqui dentro, eu quero profetizar a glória de Deus entrando nos teus sonhos, eu quero declarar que os sonhos de Deus para a tua vida são grandes, às vezes eu e você, na nossa caminhada, nos cansamos. Às vezes eu e você, na nossa caminhada, nos frustramos. Às vezes eu e você, na nossa caminhada, ficamos cabisbaixos. Pensamos em desistir. Às vezes eu e você nos desanimamos tanto diante de situações difíceis. E entenda isso. É bem humano ter esse sentimento. Faz parte da nossa natureza desânimo. Faz parte da nossa natureza medo. Faz parte da nossa natureza querer desistir. Faz parte. Mas você que está em Cristo, você não é só um homem ou uma mulher. Você é o filho do grande Deus. Às vezes eu e você passamos por circunstâncias difíceis que não temos culpa nenhuma. Que culpa eu tenho, que culpa você tem do covid o que, que a gente fez de errado, irmão, para ter essa praga? Não sei. Que culpa eu tenho? Que culpa que você tem se mais de 11 ou 12 milhões de pessoas foram mandadas embora no Brasil? Eu não sei, acho que são quase 700 mil empresas que fecharam a porta. Que culpa a gente tem, irmão? Que culpa a gente tem se os políticos que nós acreditamos... Ao invés de pensarem na gente, ficam brigando por poder Que culpa a gente tem se um, uma verba liberada do governo federal Ela é roubada por um governo estadual Você tem culpa? Eu não tenho, irmão E aí vem caos Que culpa a gente tem de crises, de violência Não temos culpa Às vezes nós passamos por problemas, por circunstâncias que nós não temos culpa culpas, isso querem nos desanimar, às vezes nós passamos por problemas que somos culpados, nós sabíamos que não era para fazer, nós sabíamos que não era para agir, nós sabíamos que não era para falar, nós sabíamos que não era para pensar daquele jeito e mesmo assim pensamos, agimos, falamos e vieram problemas sobre a nossa vida, quem está me entendendo? Às vezes, os problemas acontecem porque nós não governamos a nossa vida, como nós deveríamos nós nos metemos em situações problemáticas e depois achamos difícil achar saída mas eu queria que você levantasse comigo porque nós acabamos de cantar isso e assim mas Deus é bom não, levanta tua mão e fala assim, mas Deus é bom Ele tem recomeços fala, Ele tem recomeços diz comigo, nessa noite Ele vai abrir portas para que a glória dEle entre em nossos sonhos Alguém crê? Alguém diz amém? amém? Eu tenho certeza que Deus está disposto E nesses três dias de experiências com Deus Eu não quero dizer que eu só tive experiências com Deus Coisas boas aconteceram, não Eu quero afirmar para você Que além das experiências boas, eu enfrentei gigantes esses dias Notícias ruins, problemas que eu não esperava Citações complicadas né, o, o, coisas que a gente acha que não vai viver acaba vivendo Mas Deus é bom E eu queria tentar mostrar para você Quantos aqui lembram de um personagem bíblico Que chamava Jacó E o nome dele foi transformado para Israel Veja, o nome Jacó Se for traduzir ao pé da letra Significa trapaceiro Nós falamos muito enganador Mas é um pouquinho diferente enganador de trapaceiro, o nome dele significa trapaceiro, alguém que faz coisas horríveis, que tem sentimentos horríveis, ele se chamava Jacó, mas como Deus o chamou? Diz comigo, Israel, e sabe o que significa Israel? Príncipe do Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Eu não sei se vocês criaram os problemas que vocês estão vivendo. Eu não sei se os problemas vieram por outros motivos. Eu não sei a circunstância que você está experimentando. Mas há personagens na Bíblia que mostram que uma pessoa vivendo algo terrível pode ser levada a príncipe ou princesa do Senhor. E Deus quer fazer isso com você. Eu acho que alguém aqui que quer o poder de Deus e transformação precisa dar um glória a Deus. Esse jovem, esse menino, essa pessoa, esse homem chamado Jacó Desde o nascimento ele precisou lutar Ele foi chamado de trapaceiro porque quando o seu irmãozinho Imagina que louco, ele era gêmeo E o seu irmãozinho foi nascer primeiro, ele pegou no calcanhar tentando fazer com que ele nascesse primeiro Cara, como um bebezinho tem culpa de pegar no calcanhar Alô Mas porque ele segurou no calcanhar do irmão quando ele saiu do ventre da mãe, deram o um nome para ele de trapaceiro. Veja, onde eu quero chegar? Depois você lê Gênesis 25, 26. A vida de Jacó foi recheada de problemas. A vida de Jacó foi recheada de confusões. A vida de Jacó foi recheada de traição, de engano. Às vezes a gente lê o personagem bíblico. Né? Ele era filho de Isaac. Isaac é uma autoridade Sabe o que eu fico pensando? Não tinha padrão na casa dele O pai preferia um filho A mãe preferia outro filho Existia engano da mãe Da mulher com o marido Não, Uma confusão familiar mas Deus pegou um carinha que tinha uma sentença pelo próprio nome Você é um trapaceiro E, e Deus viu toda a guerra, toda a luta que ele passou Para determinar que ele seria um príncipe Irmãos, Deus tem falado no meu coração Que nós vamos experimentar um avivamento Que nós nem sonhamos Esse jovem quando ele viu o irmão com fome, quando ele viu o irmão, o irmão dele com uma necessidade, ao invés dele ajudar o irmão, ele comprou a herança do irmão. Falou, tá querido, eu tenho aqui a comida, você quer minha comida? Eu quero a tua primogenitura. Enroladinho, sim ou não? Agora preste atenção. Esse cara, esse jovem, ele enganou o próprio pai. Para que o pai o abençoasse, ele junto com a mãe confabularam uma historinha, e ele disfarçou os pelos do braço, ele disfarçou o cheiro do corpo, porque o pai dele tinha ficado cego, e ele enrolou o pai, e o pai o abençoou. Cheio de enrolação, cheio de problema. E porque ele fez isso, o irmão jurou a morte dele. O irmão falou assim, eu vou pegar você e vou te matar Irmãos, você está vendo caos numa família, sim ou não? Então vai comigo na Bíblia, se vocês puderem colocar no telão Nós vamos ler Gênesis capítulo 28, do versículo 10 até 19 Esse homem tinha feito um monte de besteira Quem aqui já fez besteira e se arrependeu e ficou meio estranho dentro de você? Você não concorda comigo que esse cara ele devia estar assim, cara, porque eu fiz isso? Meu, eu não devia ter feito aquilo, porque eu não devia ter feito aquilo com o Isaú, eu não devia ter feito aquilo com o meu pai. Você não acha que ele estava cheio de pensamento, dizendo, cara, quanta burrada eu fiz, Deus me ama, Deus tem planos. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. E aí diz a história bíblica, de Gênesis 28, de 10 a 19, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Irmãos, aqui quem, quem gosta de, travesse... de, de pedra para travesseiro? Alô. Irmãos, está fazendo um barulho aqui. Não sei o que, que é, está fazendo um barulho aqui, ó. É, ele, passou, ele usou uma pedra como travesseiro E deitou-se naquele lugar E sonhou Levanta tua mão e fala assim Nessa noite A glória de Deus Entrará nos meus sonhos Tem alguém aqui? E sonhou Eis uma escada posta na terra Cujo topo tocava nos céus eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela e eis que o Senhor estava em cima dela e disse eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai o Deus de Isaac essa terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência e a tua descendência será como pó da terra e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores E farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado Ei, presta atenção, tem um cara cheio De problema, um cara cheio de vacilos Um cara de altitudes Equivocadas, e agora Deus no me... Entra no sonho dele E fala, querido, eu sei que você É um vacilão, eu sei que você fez Um monte de besteira, mas eu quero dizer Pra você, que eu vou fazer Algo glorioso, eu vou Transformar você em alguém glorioso Eu vou te levar a conquistas Eu vou te fazer um multiplicador Eu vou abençoar pessoas Através da tua vida, ou oh, o que eu vim dizer aqui Talvez o Covid parou você Talvez o Covid é, Entristeceu você Talvez o Covid gerou medo em você Talvez o, a crise econômica te perturbou Gerou tristeza Talvez esteja tudo bem, eu não sei Mas Deus falou comigo nesses dias Eu pude ver uma escada Que subia da terra até os céus E Deus dizendo Eu vou levantar um povo glorioso sobre a terra E através desse povo Eu vou fazer milagres E através desse povo eu eu vou fazer coisas grandes Alguém recebe essa palavra? Talvez a tua vida está difícil Eu estou levantando a minha mão para dizer que você vai conquistar Talvez a tua vida esteja assim Sabe quando está só um fiozinho e parece que vai quebrar? Eu estou aqui para gritar para você Querido, não olhe a circunstância Tem uma escada posta na terra Tem um Deus posto no céu Dizendo que vem algo glorioso para a terra eu não sei se essa palavra serve para você, mas ela serve para mim. Deus fará algo. E o texto diz assim. Acordando, pois, Jacó, do seu sono disse. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O que eu quero pregar aqui hoje, a glória de Deus é entrando nos teus sonhos. A glória de Deus é entrando no teu sonho. Você vai descobrir que Deus está com você. O Covid, a praga, a crise econômica. Os problemas que aconteceram querem dizer que não há Deus. Há inúmeras vozes nas mídias. Há inúmeras vozes nas comunicações dizendo que não há Deus. Eu estou aqui gritando Deus em Israel. Algo glorioso acontecendo. O Brasil vai ficar de boca aberta com aquilo que Deus está fazendo e fará. Deus surpreenderá essa nação. Será que alguém aqui crê? Acordando, pois Jacó do seu sono. Disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é esse lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada Tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro E a pôs por coluna E derramou azeite em cima dela E chamou o nome daquele lugar Betel O nome, porém, daquela cidade Antes era a luz Se você pode, diga assim Os sonhos de Deus São incomparáveis Os sonhos de Deus são maravilhosos não há nada mais gratificante mais poderoso do que viver o que Deus está sonhando sabe porque eu estou pregando aqui Talvez você está aí na tua casa com medo Talvez você está aqui na igreja com medo Talvez você está aí na tua casa Desanimado, frustrado Talvez você está aí aqui nesse prédio Dessa mesma maneira, talvez você está dizendo E agora eu perdi o emprego, como que vai ser? Talvez você está dizendo, puxa E agora eu descobri que o meu relacionamento Conjugal não era muito bom, porque nesse Tempo que eu fiquei trancado em casa, nós só brigamos Puxa, e agora eu descobri Que eu tenho uma enfermidade, sei lá se tem cura Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero Dizer que Deus quer colocar a glória dEle nos teus sonhos Deus quer colocar o sonho dEle sobre o teu sonho E Deus tem algo glorioso Para esse tempo, igreja, eu afirmo Deus não perde para nada E para ninguém, Ele é maior que tudo E algo glorioso vai acontecer Mas como eu vou responder a isso? Como eu vou me conectar Com isso? Como que eu vou buscar isso para a minha vida? Olha o que diz a Bíblia Em Provérbios capítulo 16 Versículo 3 Provérbios 16, versículo 3. Os sonhos de Deus são incomparáveis, não há nada mais gratificante e maravilhoso do que viver o sonho ou o projeto dele. Mas para experimentar esse sonho, essa benção É preciso de atitudes, queridos eu quero mostrar para você em Provérbios 16, 3 Eu quero mostrar para você que é preciso tomar atitude É preciso responder aos sonhos do Senhor A glória do Senhor vai entrar A glória do Senhor vai entrar na nossa vida E nós vamos experimentar algo novo Por favor, Provérbios capítulo 16, versículo 3 Deus está aqui, eu não sei o que você está vivendo mas você precisa reconhecer que essa é a casa de Deus Você precisa reconhecer que a presença dEle pode todas as coisas A Bíblia diz Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Querido, querida que está aqui, você que está em casa Quantos aqui nesse lugar querem que Deus te tire de uma posição e te leve a uma posição melhor eu vou fazer uma outra pergunta quantos aqui querem ver a sua vida revestida do amor e do poder de Deus? eu queria que você ficasse em pé comigo eu queria que você levantasse as tuas mãos e do teu jeito você dec declarasse Total consagração de tudo que você tem e é a Deus para esse novo tempo. Fala para Deus que você quer consagrar a tua vida profissional, tua vida familiar, tua vida financeira. Eu queria que você declarasse, Senhor, tudo que eu tenho, que eu sou, eu quero consagrar ao Senhor. Eu quero aprender a entregar nas tuas mãos. E enquanto você ora, eu quero declarar que vem sobre tua vida. Eu afirmo isso pelo Espírito de Deus. Vem um novo presente De uma medida de fé nova Sobre a tua vida Enquanto você se consagra Eu quero declarar que incredulidade, medo Eu quero que declarar Que todo tipo de frustração, murmuração, dor Ela cai por terra E Deus coloca fé na tua vida Eu quero declarar Que os céus estão abertos Porque há uma escada posta E o Deus de toda a terra Ele põe sobre a tua vida fé Ele põe sobre a tua vida Declara, consagra a tua vida ao oh Senhor Se você puder, de mãos levantadas, declara comigo assim, nessa noite. Eu me aproximo diante do altar do Senhor para apresentar as minhas dores, minhas frustrações, minhas dificuldades, os impossíveis que me cercam, os gigantes que me perseguem. E eu declaro, Deus, eu creio em Ti. Eu confio no teu amor, mas eu sou uma pessoa que, como Jacó, já errou muito. E eu quero viver hoje uma transição de Jacó para ser Israel. Eu quero ser um príncipe das fileiras de Israel. Eu quero ser revestido de autoridade, afirmando: eu e minha casa servimos ao Senhor eu quero empurrar da minha vida todo mecanismo maligno humano que me separa de Deus incredulidade murmuração lamúrio, sai da minha vida eu quero trazer sobre a minha vida fé e obediência a tudo que Deus tem e a tudo que Ele quer realizar eu abro agora os meus sonhos para que a glória de Deus entre eu quero colocar a minha cabeça e descansar sobre a pedra fundamental que é Cristo eu quero descansar em Cristo para que o poder de Deus entre nos meus sonhos todo sonho que Deus me deu que foi roubado Amortecido, desprezado, esquecido, eu chamo de volta. Nada e ninguém pode roubar os sonhos de Deus para mim, ainda que as circunstâncias sejam dificílimas. O meu Deus é maior, ele não perde para ninguém. Ele começou uma boa obra, ele é fiel para completar. Por isso, Deus. Usa essa palavra para ativar em mim conquista, frutificação, multiplicação, autoridade, em nome de Jesus. Se alguém crê, aplauda o Senhor. Antes de você sentar, quero declarar que esta igreja tem um sonho. Antes nós tínhamos um sonho, e nós dizíamos esse sonho, que é a nossa visão ministerial. Levantar uma geração comprometida com Deus, que implanta o seu reino, e por consequência tem vida abundante. Mas nos últimos anos, nos últimos dois anos O Senhor começou a dizer para nós Que essa visão não dava para quem passava correndo Não dava para a pessoa que passa correndo ler E o Senhor falou, você precisa falar isso de uma maneira nova E nós escrevemos o sonho desta casa E esse sonho é para você Nós acreditamos que Deus tem uma nova história de vida para todos eu acredito que Deus tem uma nova história de vida para você eu acredito que Deus tem uma nova história de vida para São Paulo eu acredito que Deus tem uma nova história de Jacó a Israel, você recebe eu vou te convidar a sentar tudo que eu falei até agora foi a introdução e agora eu vou pregar se você tiver aí uns 20 minutinhos Eu acho que eu consigo terminar Se eu não conseguir terminar A gente vai para 30 Quantos querem ouvir a palavra? Eu vou pedir para o Otávio Colocar uma cadeira aqui, sentar e ficar dedilhando o violão Pode vir por cima mesmo filho, pela frente é, A palavra conta que o profeta precisava profetizar então ele chamou um tangedor E quando o tangedor tocava O Espírito do Senhor desceu sobre o profeta E eu estou chamando um tangedor Porque eu vou profetizar sobre a glória de Deus No teu sonho Deus tem uma nova história para você O diabo já perdeu O diabo já perdeu <risos> Se puder colocar no telão e eu clamo Que a gente vá rápido nas nossas conexões hein? Isaías 54, 2 Isaías 54, 2 Amplia O lugar da tua tenda Estendam-se As cortinas das tuas habitações Não impeças Alonga as tuas cordas E fixa bem nas tuas estacas. Hoje de manhã eu estive aqui com um grupo de efésios e uma nova equipe que a gente está levantando de liderança para casa. Nós chegamos aqui às 8 horas da manhã para orar por vocês, para orar pela igreja. E nós viemos aqui clamar e buscar o Senhor. Nós viemos aqui limpar o altar. Declarar que nenhum medo, nenhuma frustração, nada dessa praga vai inibir a nossa fé nós somos o povo que tem Deus como herança e <risos> eu tinha visto uma notícia eu esqueci acho que de falar com eles há sete anos atrás sete anos atrás eu tive o privilégio a graça de lá na igreja é o rei Jesus em Miami um dos ministérios que tem feito um movimento do sobrenatural do mundo glorioso, glorioso o ano passado só no Paquistão... Levaram 1 milhão e 300 mil pessoas... A entregar a vida para Jesus... Um milhão e 300 mil pessoas... Hoje a igreja rei Jesus... Completa 24 anos... E eu, eu não lembrava disso... Há sete anos atrás... Porque quando eu me conectei com o apóstolo Guilherme Maldonado... Ele disse... olha, Não foi ele que disse, foi um líder... Ele disse assim... Nós sabemos que você é apóstolo no Brasil... Mas aqui na rei Jesus... Nós só recebemos pastores, e se você quiser ser filho do apóstolo Guilherme Maldonado você tem que deixar de lado o apostolado. Eu disse sem problema, Deus me disse que ele é meu pai, eu vou andar com ele. E há sete anos atrás ele me chamou e ele disse assim: Eu não posso recusar o óleo e o envio, você é um apóstolo, e eu vou te ungir apóstolo para o Brasil. E há sete anos atrás eu fui ungido e reconhecido como ministro da rede do Sobrenatural. Hoje completa sete anos. Aí o Senhor me disse, filho, você, nesse fim de semana, eu te visitei por três vezes. Eu estou mostrando que eu quero fazer com que a minha igreja transicione para uma nova postura. Uma postura de autoridade, de firmeza, que sonho os meus sonhos. Nós viemos aqui, limpamos o altar e dissemos, estamos prontos para o novo. Queridos, nós não combinamos nada com os ministros de louvor de manhã E hoje de manhã nós cantamos uma canção Osana, Osana, Osana E essa canção diz que vem avivamento E nós cantamos desse avivamento E de manhã, eu não sei quantos assistiram, foi pé no peito mesmo Dizendo, para de murmurar da vida, meu irmão É um tempo novo, foi um estudo bíblico de confronto E aí Deus disse para mim, e nessa noite os céus se abrirão pessoas verão a escada os anjos subindo e descendo eu vou trazer avivamento hoje hoje aqui pessoas vão ser curadas, hoje aqui pessoas vão receber milagres financeiros porque Deus quer mostrar para você que é uma noite de recomeço Deus quer mostrar para você que Ele se importa com você Às vezes você não se importa com você Por isso você não tem compromisso com você Às vezes você deixa a tua vida acontecer de qualquer jeito E se mete com pecado, se mete com erro Começa uma coisa e desiste, faz um curso e para Você não liga para você Mas tem um pai lá em cima chorando e dizendo Eu vou completar essa obra, eu tenho algo para você e ele começa dizendo, alarga as tendas, o Senhor, a minha esposa, ela não sabia o que eu ia pregar aqui, ela não sabia o que eu ia pregar aqui. Mas ela disse que Deus não tem um quartinho escuro, um lugar pequeno para você. E eu quero começar dizendo: amplie o lugar da tua tenda, sai desse lugar de dor, sai dessa mentalidade de escassez, sai desse lugar pequeno. Para de ser chato, para de ser pessimista, para de ser crítico. Deus tem algo lindo para você. O texto diz: alarga o lugar da tua tenda. Estende bem as cortinas Não impeça Irmão, fala para quem está do teu lado Para de impedir o que Deus quer fazer mãos, o profeta diz acaso o braço do Senhor está encolhido para que não possa salvar e surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, ele disse não mas os seus pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para de pecar igreja, para de pecar, vamos marchar em Deus e vamos viver milagres tem alguém aqui? eu quero declarar nesse lugar que esse é um tempo que nós vamos alongar as cordas Esse é um tempo que nós vamos firmar as estacas Eu queria que você dissesse Eu não sou qualquer pessoa Eu não nasci para mendigar o pão Eu sou chamado a filho de Deus Eu sou príncipe do Senhor E essa é a minha hora Deus invadindo meus sonhos Essa é a minha hora Tem alguém recebendo? Sabe, para tentar te fazer compreender isso Eu tenho que te levar para o princípio Gênesis capítulo 1, versículo 28 É o princípio Está escrito Não fui eu que inventei Deus chama Adão E o abençoa E a bênção de Deus é frutifica E a bênção de Deus é, multiplica. E a bênção de Deus é, enche a terra. E a bênção de Deus é, sujeite e domina a terra. Eu quero dizer para os príncipes que estão aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite para te abençoar. Para te abençoar. E a bênção de Deus é, frutifica, multiplica, enche a terra, domina. Mas às vezes, ah, mas eu já ouvi isso e não deu certo. Ah, mas eu já ouvi tanta promessa e eu não vivi meu milagre. Sabe, eu preciso levar você ao profeta Isaías no capítulo 9, no versículo 7. O profeta Isaías diz assim, do aumento deste governo e da sua paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e o seu reino Para firmar e fortificar com juiz e com justiça Desde agora e para sempre O zelo do Senhor dos exércitos fará isso Eu quero dizer nessa noite Que tem um Deus zeloso Que quer aumentar o governo dele na tua história Deus não vai desistir de fazer o governo dele crescer Porque ele tem uma bênção para você E essa bênção produzirá grandes frutos Olha para quem está no teu lado Dá uma olhadinha. E fala para essa pessoa: você nunca mais vai ser o mesmo. <risos> se você firmar as estacas. Se você não impedir. Se você largar as cordas. Estender as cortinas. Você nunca mais vai ser o mesmo. Porque Deus tem algo glorioso para você. Deus tem algo lindo para você. Ai, mas apóstolo. Eu perdi parentes no Covid. Mas apóstolo, eu perdi o emprego. Mas apóstolo, lembra de Jacó? Ele estava com uma ameaça de morte. Ele tinha fugido de todo mundo Até a esposa e os filhos ele tinha mandado para outro lugar Ele estava sozinho E quando ele achou que estava sozinho Ele pôs a cabeça numa pedra Parecia algo duro, parecia algo difícil Mas quem coloca a cabeça na pedra Que é Cristo e descansa nele Deus invade o sonho E diz, ô oh, parceiro, Eu te vejo um príncipe Eu não sei o que você está pensando 2020 será o melhor ano da nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Você pode levantar a tua mão e dizer comigo: Desculpa te fazer mexer, é que eu não tenho plateia aqui. Eu tenho pessoas que estão cultuando a Deus. Por isso levanta a mão, repete, fala. Você pode levantar a mão e dizer assim: Tudo que é do reino de Deus. Prospera Aumenta Multiplica E faz bem Mas eu lembro Eu não sei se você lembra Não vou ler esse texto que não dá tempo Em Mateus 25 Nós encontramos a história da parábola dos talentos oh, Segundo a capacidade de cada um a capacidade que tem de estender a cortina De alargar a tenda De firmar as estacas Cada um tem uma capacidade E aqui eu te ensino algo Não cai no engano do diabo de se comparar Para de comparar Não compara a tua igreja Não compara a tua família Não compara as tuas finanças Não compara o teu emprego Vive aquilo que Deus tem para você Porque se você não for grato com o que você tem hoje Você nunca frutifica Geralmente, o cara é casado, vou dar um exemplo. O cara é casado, ele tem uma boa esposa, ele tem um bom casamento, mas geralmente, quando ele, outra, ele olha para outro homem casado, ele pensa assim: puxa, eu queria que a minha esposa fosse como essa mulher, porque há uma tendência da gente diminuir, desvalorizar o que temos, para valorizar o que o outro tem, e às vezes ele não sabe que o que aquele casal vive muitas vezes é pior que o dele. Quando você cai no engano do diabo da comparação, você entra numa prisão. Aquilo que Deus vai fazer comigo e em mim, é diferente do que Deus vai fazer com você e em você. Mas isso não significa que eu sou melhor ou você é melhor. Significa que Deus é tão grande, tão gigante, que Ele cuida da gente pela nossa individualidade. Ele é lindo. Você é obra-prima dEle Você é o melhor dEle Por isso, na parábola dos talentos Um recebeu dez, outro cinco e outro um Numas versões, numa outra, numa outra versão, num outro lugar Um recebeu cinco, outro três e outro um Mas diz no versículo, num dos versículos Que um cara ficou cheio de medo E ele escondeu o talento Ele ficou cheio de medo esse Covid, essa crise, estão tentando fazer uma igreja ter medo Medo do futuro Medo da vida financeira, da vida profissional Medo até de congregar As pessoas estão com medo E por isso elas enterram talento Vou te dar um exemplo, talvez você é da equipe de louvor Você não tem nenhum problema E você podia estar aqui cantando E você está em casa com medo não foi Deus, não foi uma enfermidade ou uma situação de risco que fez você ficar em casa, foi um medo, e você ao invés de estar adorando, você está enterrando o talento. Há pessoas enterrando talento. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, não importa como está difícil como Jacó. Eu tenho um príncipe em você. Mas você e eu temos que tomar essa decisão de firmar as estacas. De alargar, estender as cordas. A Bíblia fala, ali no versículo, e é terrível, aquele homem enterrou o talento. E quando ele vai prestar conta, Deus fala, pega o talento dele e dá para o que tem mais. Pega o talento dele e dá para aquele que não teve medo. Pega o talento dele e dá para aquele que frutifica. O que você está dizendo? Repete comigo. Cada um recebe segundo a sua capacidade Repete comigo Sempre que eu dou lugar ao medo Eu paro O que Deus tem para mim Eu me desconecto da vontade dele Repete comigo A esterilidade A falta de fruto É uma maldição Repete comigo assim, olha por mais injusto que pareça Quem tem Receberá mais E eu estou aqui para dizer Que eu e você talvez erramos Tanto como Jacó Mas Deus tem um plano E esse plano é te fazer um príncipe E ele está dizendo para você Eu te abençoei para ser frutífero Eu te abençoei para ser um multiplicador Eu te abençoei para encher a terra eu estava olhando aqui, alguns jovenzinhos aqui E sabe o que o Senhor me disse? Se vocês crerem e quiserem Ele vai, vai abrir bolsas em universidades Para que vocês estudem Eu estava olhando aqui e o Senhor me disse Diga para eles que eu já estou pronto a dar a bolsa Mas alguém precisa crer Tem pelo menos um Um homem aqui Que você está pensando em fechar o teu negócio Porque você disse que não vai dar mais e o Senhor disse, passa mais um pouquinho de tempo na minha presença. Porque eu sou o dono dessa empresa. E eu vou te dar as estratégias para você gerenciar. E você não vai fechar, você vai aumentar. Você está aí? O Senhor está aqui. Sabe? Quantos querem os sonhos, a glória de Deus nos seus sonhos? Eu tenho que ler um texto. Eu ia falar ele de cor. Mas eu acho que se eu falar de cor eu vou perder algum detalhe. Uso muito esse texto. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 9. 1 Coríntios 2,9 E nós vamos até o final No entanto Como está escrito Olho algum jamais viu Ouvido algum nunca ouviu Em mente nenhuma Imaginou O que Deus predispõe Para aqueles que o amam Eu só queria que fizesse barulho Alguém que ama Deus aqui E aqui eu vou fazer uma pergunta Quantos aqui já viram com seus olhos naturais Algo lindo que você ainda não conquistou Quantos já viram com seus olhos naturais Uma unção, um chamado, uma casa Uma viagem, uma universidade, uma graduação Quantos já viram algo você falou "Meu, Eu gostaria de ter isso e não receberam Quantos aqui já ouviram Você escutou uma história E você falou uau como eu queria isso Olha o que Deus está dizendo. O que eu tenho para você está acima disso que você viu. O que eu tenho para você está acima do que você ouviu. O que eu tenho para você está acima do que você não compre. Você compreendeu. Por isso eu e vocês... Precisamos trocar a nossa mente Porque se a nossa mente não tiver as estacas bem firmadas em Deus Se nós não tivermos a mentalidade que a bênção dEle Nos faz pessoas de frutificação, de multiplicação Queridos, nós vamos impedir Deus de fazer Deus te fez a imagem e semelhança dEle E Ele te deu nas suas mãos uma, um poder Que se chama livre-arbítrio Você escolhe viver ou não viver a vontade de Deus Você deixa ou não deixa o sonho de Deus entrar em você eu afirmo para você... Esse texto fala... Olho algum jamais viu... Ouvido algum, ouvido algum nunca ouviu... Em mente nenhuma imaginou o que Deus predispõe para aqueles que o amam... Deus, todavia... O revelou a nós por intermédio do Espírito... No último sábado, eu ouvi que Deus quer te surpreender... No último sábado, eu ouvi que Deus... Ele acredita que você é um príncipe ou uma princesa dEle... Mas talvez a tua conta bancária fala que você não é nada disso. Talvez o teu desemprego fale que você não é nada disso. Talvez os problemas familiares falem que você não é nada disso. Você vai acreditar na circunstância ou no teu Deus? Lembra da camiseta e daquilo que a gente fala aqui? Circunstâncias mudam, Deus não. Eu estou convicto. De que algo glorioso já está passando. O texto diz assim. Deus todavia nos revelou. A nós por intermédio do Espírito. Porque o Espírito a tudo investiga. Até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano. A não ser o Espírito do homem que nele reside. Assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus. A não ser o Espírito de Deus. Nós entretanto. Não recebemos o Espírito do Mundo. Levanta teu dedo e fala assim, Espírito do Mundo, sai da minha vida, sai da minha mente, sai do meu coração, em nome de Jesus. Ele diz, nós não recebemos o Espírito do Mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Olha o que está escrito. Não sei se está no telão. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que, que Deus nos tem dado gratuitamente. Fica em pé, por favor. Abra as tuas mãos. O profeta bate na casa de uma mulher. Deus já tinha falado para a mulher que o profeta ia lá, e que ela tinha que sustentar ele, o profeta chega e bate, o profeta pede água para ela, e depois o profeta fala para ela, o que você tem aí para a gente comer, e aquela mulher, não tenho nada, só tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, o profeta fala para ela, vai lá e faz um bolo para mim, meu senhor, eu vou fazer um bolo, vou comer o meu filho e vamos morrer, mas o profeta falou, não, você não está entendendo, Deus te deu algo e você não está vendo os olhos não podem ver o que Deus vai fazer, os ouvidos não podem ouvir, a mente não pode compreender, vai lá e faz um bolo, vai lá e faz um bolo, porque o que tem na tua casa é mais do que você está enxergando, o que tem nas tuas mãos é mais do que você está percebendo, eu quero declarar agora, que toda mentalidade de diminutivo, toda mentalidade de escassez, toda mentalidade de limite e pobreza, toda mentalidade de fracasso e de dor, que faz você anular os presentes que estão na tua mão, porque na tua mão há dons de Deus, você vai viver você vai viver milagres Você vai viver multiplicação Eu declaro agora Que essa mentalidade do diminutivo Ela é quebrada na tua vida Eu vou fazer uma pesquisa E vou continuar orando Quantos aqui Já pensaram, já falaram Já sentiram Algo assim Tô perdido Tá difícil, não vai dar Vai acabar tudo. Levanta a tua mão. Quantos já pensaram? Então eu estou pregando no lugar certo. Eu estou pregando para você que sentiu isso. Porque eu vi as tuas mãos cheias. Eu vi Deus te dando coisas. A Bíblia diz: Deus tem nos dado coisas que você não vê, você não escuta, mas elas estão aí. Eu quebro a mentalidade de diminutivo. E eu declaro a glória de Deus entrando no teu sonho. Eu declaro Deus mostrando valor. Feche os olhos e comece a enxergar coisas que Deus vai fazer. Fecha os olhos e comece a enxergar coisas que Deus vai derramar. Eu chamo o restante do pessoal do louvor à frente. Quem conheceu os pensamentos do ser humano? A não ser o espírito do homem que nele reside. A Bíblia diz no versículo 14 de 1 Coríntios 2. Se você pode abrir teus olhos agora para ver o que vai estar escrito. 1 Coríntios 2, 14. As pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Porque lhe parecem absurdas. Você pode estar aqui achando, esse homem é um louco. É um absurdo o que ele está falando. Eu vou dizer de novo, 2020 será o melhor ano da tua vida. Eu vou dizer de novo, há muito de Deus nas tuas mãos E o diabo quer que você despreze O diabo quer que você enterre o talento Mas eu vou dizer de novo, Deus te abençoou Você não é mais Jacó, você é Israel E chega um novo tempo na tua vida Alguém precisava dessa pregação? Abre as tuas mãos Fecha teus olhos. Recebe enquanto eu leio a Bíblia. Eu quero dizer da presença de Deus entrando nos teus sonhos. Eu quero dizer da presença de Deus tocando a tua vida. Eu declaro. A Bíblia diz no versículo 14. As pessoas que não têm o espírito. E com as desculpas pela falta de fruto ou crescimento. Deus. Que assim como Adão, por causa do pecado, não conseguiu multiplicar. Que agora na revelação de Cristo nós possamos, oh Deus, sair do campo da informação e entrar no campo da conexão divina, do contato divino em revelação. Pai, eu quero declarar sobre a vida desses amados Quando Paulo ensina a igreja de Éfeso Para que eles se fortalecessem no Senhor E no seu forte poder Eu quero declarar, Senhor Assim como o profeta Isaías diz no capítulo 11 Que há é o espírito de força Eu quero declarar o teu poder Tocando essa igreja Para trazer rompimento com todo o Jacó Que há em mim e há neles E que venha a força de príncipe E que venha a unção de príncipe sobre essa casa eu declaro forte poder tocando. Eu declaro forte poder tocando. Eu declaro forte poder tocando. Senhor, todas as vezes que o Senhor tem um plano para mim, Satanás se levanta para trazer contenção. Mas eu declaro o teu forte poder sobre o teu povo. Eu declaro indignação contra as circunstâncias. Eu declaro poder, Senhor, para vencerem. Eu declaro, Senhor, um rompimento um rompimento sobre eles e através deles.